0: Los de nos hablarán sobre la ofrenda No podemos faltar, somos sus amigos Fernanda Tapia Y Sergio Bonilla y los esperamos aquí en la Hora Nacional Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México GuanatosFM.net 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 Muy buenas tardes, iniciamos hoy con el programa de Luz y Suelo, en donde vamos a hablar de un tema, este, pues una experiencia vivida en lo que viene siendo un congreso, experiencias de un congreso. Antes de iniciar, quiero mandar un saludo a los que hoy cumplen años, que festejan este día con su familia, pasándola de lo mejor. Un abrazo para todos ustedes. Bueno, este... Las experiencias que se viven en la vida, pues son eventos que se van dando en cualquier momento y que dejan huella. Eh, yo recuerdo cuando estábamos este, casi recién egresados de, de la área de agronomía, de la carrera de ingeniero agrónomo, pues este, <coughs> participamos en, en un congreso. Recuerdo bien que era un congreso de malezas, en donde el que organizó nos invitó a participar en ese congreso. Pero para nosotros era algo así como muy emocionante. Eh, éramos este, de apoyo logístico y era muy divertido. este, Córrele para allá y córrele para acá y haz esto y haz aquello. Principalmente en aquellos tiempos en donde, pues, este... Había que manejar las memorias con escritos hechos a máquina y fotocopiados y encuadernados. O también aquí un, una forma que había de miniógrafo en donde se ponía un, una hoja tipo plasticada como que se rompía el, la, donde estaba la letra de las máquinas, esas de eh, esas máquinas grandotas que le pegaban en la tecla se marcaba bien en la hoja, alcanzaba a romper esa, esa parte y de ahí se pasaba a, un, a unos rodillos con pintura y se hacía el escrito, se le llamaba miniógrafo. Y ya ese, se hacían los, se, se, se corrían y se hacían los montones y ya, a, a hacerlas, ¿cómo se llaman? A compaginar, para hacer las, los, las memorias. Entonces, era, era, le llamaba mucho la atención y, y podía uno, aparte de compaginar, pues ver los títulos, el escrito, la información que ahí llevaban, de tal forma que ya cuando nosotros armábamos una memoria ya teníamos y sabíamos de qué se trataba. Eso era divertido. Pero ya cuando egresé me tocó participar en la organización, en el apoyo para la organización de, una, de otro congreso, pues era pensamos que iba a ser algo más divertido, sin embargo, pues ya nos tocó participar como ponentes. Y ahí es donde se empieza uno a preocupar, porque pues la, una, una exposición en un congreso, en donde ese congreso era nacional, es un congreso nacional, congreso de fitogenética, de la Sociedad Mexicana de Fitogenética, que se fundó por allá en los años 60, 60 y tantos, eh, y aún sigue vigente esa Sociedad Mexicana de Fitogenética, al cual soy miembro desde 1986, recién egresado. Y fue justamente en ese congreso cuando me hice socio y, e ininterrumpidamente he estado siendo socio de, ese, de esa Sociedad Mexicana de Fitogenética, Asociación Civil. Y pues ahí ya no era tan divertido el participar porque ya era... Un poquito más de responsabilidad de organizar el evento y además este exponer a muchos expositores, a muchos asistentes que, que venían de todo México y había veces que hasta extranjeros llegaban. Y uno pues este, le toca su mesa de participación. Las, los congresos se separan de acuerdo a las áreas temáticas, por decir así, en el Congreso de Fitogenética, pues hay la área de fruticultura, la de, área de forestal, área de sistemas de producción, de lo que viene siendo mejor genotecnia, genética, producción de semillas, horticultura, eh, biotecnología y, y cada una de las mesas, pues según el tema que va uno trabajando, se va haciendo la investigación, pues es donde lo van este, eh, eh, ubicando en, en, esa, en, esa, en esa mesa. Y eso es lo, lo importante lo importante que, que te van haciendo por área específica. Sin embargo, cuando uno va a hacer su presentación, pues tiene uno la, el temor de que ahí van puros especialistas. Eh, por ejemplo, yo presenté la primera, me tocó en, en genotecnia, mejoramiento genético, y pues ahí iban iba a estar este muchos este, especialistas en esa área. Recuerdo que expuse mi tesis de licenciatura que fue selección y evaluación de eh, líneas de sorgo branco para consumo humano eh, y ahí tuve que presentar cómo fue mi, mi, desarrollé todo mi trabajo de investigación, la selección, cómo hice la selección, cómo llevaba eh, ¿Cuál era el criterio? ¿Cuál era la, la, el objetivo? ¿Cuál era la razón de, de hacer la selección? Y después de la selección, ¿cómo este, iba evaluando eh, estos materiales para este, elegir? el de mayor, los de mayor rendimiento y mejores características agronómicas, eh, no nada más el rendimiento es el único factor que se determina, sino también lo que viene siendo el ciclo biológico de, de la planta, si es precoz, si es intermedio o es tardío, si sí, la altura de la planta también para evitar acames, eh, la longitud de la panoja para ver el peso de la panoja para seleccionar para alto rendimiento, en fin, todo eso se, se tería, lo, lo tenía que explicar. Y obviamente, pues, ¿quién se va a las mesas de sorgo y a las mesas de mejoramiento por pues los especialistas, los expertos, los que prácticamente están este, eh, en, en, esa, en esa área? Y eso es lo importante, eh, que está uno presentando con puros expertos, puros este, eh, eh, puros um, eh, pudiéramos decir que se han dedicado a eso y pues ahí es donde está el aprendizaje, pero al mismo tiempo también pues uno se piensa el que está uno hablando con gente muy capaz y que puede uno quedar eh, corto en las expectativas que tienen de, de una conferencia que se puede dar. Sin embargo, pues como todo, como todos, este, unos eh, pudiéramos decir, eh, la forma que te reciben eh, es como cómo te tratan. Yo recuerdo que en, el, en mi mesa me tocó un ingeniero egresado también de la Universidad de Guadalajara, Martín, Salvador Martín del Campo, que me dijo, tranquilo, dice sabemos nosotros de... Todos aquellos que inician a dar sus primeras conferencias y pues este, nosotros no somos eh, verdugos, sino más bien somos apoyo para dar a conocer todos esas ese conocimiento que, que traes, ese conocimiento que generaste, esa investigación que hiciste y cómo llevarla y cómo transmitirla a tu foro, a tu público, a tu... A, tu, a los oyentes y eso es lo importante esa confianza que le dan a uno esa confianza que le van generando que le que le eh, este, le van impregnando a uno y uno va agarrando esa esa, esa confianza con el con el público de ver que no te atacan, sino más bien eh, en un momento dado te apoyan hasta para las preguntas que te hacen. Y en caso de que empiece uno a titubear, pues hay quien este, salga al, a, a explicar aquello que están, que están preguntando. Y eso es una eh, prácticamente algo eh, muy bueno porque no te, no te quedas acomplejado y puedes seguir trabajando y haciendo eh, o teniendo experiencia. Eh, y así, pues, fui asistiendo a una serie de, de congresos por muchos años. Pues, este tengo ya este, 38 años de egresado y en esos 38, pues, mínimo a unos 60, 70 congresos eh, he asistido. Y, pues, son muchas experiencias. Pero a lo que quiero llegar yo es a un, a un congreso que se acaba de organizar eh, después de toda un, una serie de de participaciones en congresos, pues eh, se, eh, me tocó este, organizar uno a nivel nacional y que fui yo quien <coughs> prácticamente el trabajar, diseñar, eh, armarlo, programarlo y, y hacer todo completito el congreso, pues es una experiencia muy bonita es una experiencia muy grata, una experiencia inolvidable, una experiencia que puede ser repetible, pero hasta cierto punto esa experiencia vivida de lo, de lo bueno, porque también hay muchas cosas este, que, que quedan atrás de telón, como en cualquier obra de teatro. Uno va y disfruta la obra de teatro, pero nunca se percató uno de lo que pasó, lo que pasa atrás de Telón. Eh, y en el caso de, de este congreso, pues este, se tuvieron muchas situaciones, tragos amargos, este, muchas angustias, eh, muchas situaciones críticas, eh, el estar organizándolo y sobre todo con... A muchas de las ocasiones no es factible o no es viable cuando no hay un apoyo total por los colaboradores que están involucrados precisamente porque cuando se organiza un evento, cuando se va a organizar o se está este, trabajando de una manera como hacerlo, pues se, hay una emoción fuerte por parte de los que quieren organizar o de los que van a estar involucrados en ello. Sin embargo, este, esa emoción y esa situación empieza a perderse cuando ya hay que trabajar en el, en el proyecto, cuando ya hay que desarrollar el proyecto. Todo lo anterior es así como algo una ilusión, pero ya cuando está uno metido en el trabajo y eh, empieza uno a, a organizar, a in, invitar a a personalidades del medio, del área, con fines de dar un realce a este evento. Es ahí donde se empieza uno a, a, a poner triste por cuestiones de que no encuentra uno la respuesta, eh, esa, esa, esa respuesta, esa solicitud hecha y, y este, con tanta ilusión, con tanta emoción de tener una eh, eh, este, Personajes que, que tienen el mando, que tienen las riendas, que tienen la forma, que tienen el poder el, para hacer todo lo posible, hacerlo realidad y, y, y hacer esa invitación para que, este, para que el Congreso este, tenga este, lo, realmente lo que se requiere para un país y cuando la, esa respuesta no llega, pues entonces es preocupante. Porque va demeritando y perdiendo fuerza ese, ese congreso que con tanta ilusión se fue armando. Y, y pues prácticamente en este, en este congreso eh, se hace eh, la solicitud y la invitación a lo que viene siendo como es meramente agronómico y el, el, y el congreso fue de primer congreso nacional de semillas eh, pues obviamente se tenía contemplado eh, pues ir a, a las grandes ligas y se invitó al secretario de Agricultura eh, y, y desarrollo, desarrollo Rural, el que es el secretario de SADER. Eh, se hace la invitación y pues también se hace otra invitación al, al, de, al subdirector de Autosuficiencia Alimentaria, contemplando que el primero, que es el Secretario de Agricultura, pues vamos a tener todo lo que viene siendo un mensaje eh, que nos va a proporcionar a todos los asistentes del Congreso. Y, y este Congreso pues va dirigido a, a, todo el, a, a todo el personal que viene siendo expertos en el área agrícola, como son ingenieros agrónomos, biólogos, eh, en todas las carreras de agrobiotecnología, agro, agrología, en fin, todos los relacionados con lo que es la agricultura eh, y a todos los alumnos, no nada más a los egresados y a los ingenieros, a los biólogos, sino que también a los alumnos con miras a, a que vayan este, preparándose y vayan viendo el panorama que les espera eh, fuera ya una vez que salen de su carrera. y este Y además también se hace con los fines de Invitación a los ayuntamientos, a los agro, a los agropecuarios de cada ayuntamiento con fines de transferencia, ya que el Congreso fue, también abarcó la transferencia tecnológica y este, eso es importante, generar la investigación y generar la tecnología y llevarla al campo, lo cual también se invitaron a... A municipios, a los 125 municipios del estado de Jalisco, se les hizo una invitación personalizada a los presidentes municipales para que asistieran a este evento conjuntamente con sus síndicos o sus regidores, sus, eh, eh, los que están encargados del agropecuario, principalmente de cada municipio, para que participaran en este evento o este magno evento que se tiene y poder Llevar así a los municipios la tecnología que se genera en las universidades, en los institutos y las empresas mismas que también tienen su propio programa de mejoramiento y que están, están pues, prácticamente dando a conocer esa transferencia eh, tecnológica, esas variedades, esos híbridos, los cuales deben de llegar al productor y aplicarse, y está atendiendo esta. esta esta, pues esta generación que no quede nada más en el archivero o en la, mucho trabajo, pero que no logre llegar a su destino, que es el producto final, con el destinatario final que viene siendo el agricultor. Y esto es lo, lo, lo más importante. Pero no nada más había interés en, en ver las cuestiones este, de gubernamentales, sino que también se contemplaba en el, en el Congreso invitar a el área de científica, la investigación, por lo cual invitamos al director nacional o internacional, porque es un es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, en donde, aunque está en México, el, el centro, el CIMI está en el Estado de México, en el Batán, Estado de México, pues es un centro internacional y ese centro internacional, pues son muchos países, 160 países, no sé cuántos conformen lo que viene siendo el apoyo del CIMIT o el, lo que está haciendo para el mundo y por lo cual nos dimos a la tarea también de invitar a, al director, al director general del... De, del, del del Centro Internacional, lo cual pues tampoco nos pudo acompañar, pero nos, nos manda un representante, un representante digno de ello, este Alberto Chazain, que es un, prácticamente un, eh, conocido de, en el ámbito semillero por su trabajo que desempeña en el Banco de Germoplasma y en los sistemas de producción de semilla a nivel internacional, no a nivel nacional. Eso también es importante señalarlo, que el, el, este, lo, la participación del cine Pero también tenemos un organismo nacional de mucha importancia y relevancia que viene siendo el INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, Agrícolas y Forestales en eh, donde este organismo pues, tiene muchos años, por allá en los años 60 surge como INI, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas después se transformó al INIFAP pero que este organismo es el encargado y responsable de generar tecnología de variedades mejoradas de bastantes especies y que como eh, de una u otra manera ha apoyado fuertemente al país con, principalmente con variedades de, eh, o materiales o este, vegetales de reproducción eh, 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 de reproducción autógama o sea de autofecundación y que muchas de las ocasiones las empresas no no necesariamente tienen mucha eh, y no le dan mucha importancia a estos cultivos por lo poco rentables que son como producción de semilla pero para el INIFAP sí es importante realizarlas porque alguien lo tiene que hacer para en beneficio de los productores y así podemos decir hablar, hablar de nosotros de que los trigos las avenas, los, eh, el arroz las papas, todos esos cultivos que son más este, de reproducción vegetativa y de reproducción este, autógama pues es el Instituto o el INIFAP, el encargado de generar todo esto y de llevarlo al campo mexicano. Y también fue invitado el director nacional, lo cual, pues, nos manda a la persona encargada de la transferencia tecnológica, que en un momento dado, pues, es justamente el área afín, el área afín para, para ello, en donde se hace la, la, la transferencia, es parte de la vinculación de lo que viene siendo el. el el sector productivo con el INIFAP, eh, el que genere la tecnología y llegue a los productores a través de demostraciones, eh, recorridos de campo, eh, material genético para que las empresas semilleras lo, la reproduzcan, la, la incrementen. En fin, ese este instituto también nos aportó en, en este Congreso. Y también tenemos otro, lo que viene siendo otro organismo oficial de de gran relevancia como es el instituto perdón el servicio nacional de inspección y certificación de semillas conocido como SNICS este, este organismo pues prácticamente es el organismo este, que cumple muchas funciones no nada más de certificar la semilla sino que también se contempla la, los registros para hacer este el registro de variedades de plantas el dere, los derechos de obtentor también para hacer el catálogo de variedades de, de vegetales eh, que, que es importante porque ahí está este catálogo, ahí viene todos aquellos materiales que han sido evaluados y cumplen las expectativas de, de rendimiento eh, el igual o superiores a los híbridos comerciales que andan en el mercado y que estos materiales ya quedan en ese catálogo inscritos para su producción de semilla y lleg hacerla llegar al, cam al campo, a los productores. Entonces, este, este organismo también fue invitado, lo cual pues nos... Eh, el encargado de esta, de esta plática pues, fue el de, el de certificación de semillas, eh, puesto que el director nacional había sido representante del Secretario de Agricultura eh, este, y, y así de esa manera pues, se fueron presentando. Como pueden ver, pues, tuvimos este, representatividad de lo que viene siendo el, la, la parte gubernamental la parte de gobierno, cuáles son los programas que se manejan en el gobierno para el campo mexicano, eh, te, eh, también nos pudimos dar cuenta de, lo, de lo que, los cultivos básicos que se requiere de, de incrementar para ser autosuficientes en la alimentación en nuestro país, ser, ser autosuficientes como en un momento lo fuimos y que lo perdimos a través de la globalización, y a través de los tratados de libre comercio que tuvimos que, este, eh, pues que participamos, pero que a partir de esos momentos, por allá de bueno, 10 años atrás, en 1982, este, el presidente en turno, pues prácticamente echó a la borda todo lo que viene siendo la autosuficiencia y se, y se hizo toda en lugar de producir, era import, este, importar los productos porque eran más baratos y se empezó a importar y se dejó de producir. En ese momento perdimos la autosuficiencia alimentaria y no nos hemos podido levantar. No hemos podido levantar el barco desde 1982 que fueron entregadas las, la producción de todos se acaban los precios de garantía, se acabó aquellas instituciones que se habían formado con, con, mucho esfuerzo y que a pesar de todos los vaivienes y de los eh, problemas administrativos y de, y de, Honestidad en esos programas, pues se tuvo, eh, a pesar de ello, eran programas que bien o mal sacaban adelante la autosuficiencia alimentaria. El momento perdido fue cuando se entrega, ese, se deja de producir para comprarle a los países que lo tienen, principalmente a nuestro vecino. Eh, ya que el secretario de Agricultura de 1982, que fue, lo voy a señalar, a ese sí lo voy a señalar con su nombre, su nombre y apellido, este, o, era, o, o sus apellidos, porque no recuerdo el nombre, era Pescaira Olea, eh, él, él lo, y lo digo porque no me lo platicaron, sino me tocó verlo un día para la alimentación. El día de la alimentación es en el mes de octubre. Días pasados festejamos esa, eso del día de la alimentación. Y estando presentando aquí en Los Belenes a Popán Jalisco, en unos stands, este, tuvimos la desgracia de contar con el secretario de Agricultura y que nos criticaba todo lo que hacíamos. Justamente yo acababa de sacar una variedad de sorgo blanco para consumo humano y era una de las cosas muy criticadas por parte del secretario, que para qué desgastábamos tanto recurso, tiempo y esfuerzo para generar una variedad de alto rendimiento que no iba a ser consumida por México porque ya no iban a producir su en México, sino que lo teníamos que comprar a Estados Unidos. Y su fundamento era que, eh, eh, el precio de garantía que estaba en ese momento era de 500 pesos del sorgo y, y traído de Estados Unidos eran 320 pesos puesto en, 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 en aquí en, eh, en Tepatitlán, Jalisco. Entonces me decía, aquí en, mismo en tu tierra lo traen más barato de Estados Unidos y a nosotros nos sale más caro producirlo. Eso era su fundamento y yo le dije, le comenté que no era lo más adecuado este, comprar más, no, no, no porque estuviera más barato tendríamos que comprarlo. Lo ideal era, era, era producirlo. Porque cuando nosotros lo producimos, independientemente de lo caro que sea, estamos, este, no es tanto los 500 pesos que cuesta. Realmente cuesta más caro. Pero eso es, para la, producir esos 500 pesos, este pesos de sorgo se consume fertilizante que en ese momento había fertilizante en México, en donde había fuentes de empleo para generar ese fertilizante, y si nosotros lo compramos ese fertilizante, estamos dando fuentes de empleo, si nosotros estamos produciendo nuestro sorgo en campos mexicanos estamos generando fuente de empleo, y el dinero se queda aquí, haciendo cuentas es mucho más barato y nos sale más barato los 500 pesos con todo su su, el dinero que se genera aquí y no comprarle 320 pesos a Estados Unidos en donde ese dinero se va directo para allá y aquí se deja de producir y se deja de, de, de generar esas este, fuentes de empleo. Es por eso que en ningún momento avalé y he avalado esa desgracia que nos trajeron en ese momento el entregar todo lo que viene siendo nuestra agricultura, nuestra producción a otro país. Y este, y ahorita estamos tratando, se está tratando de generar de vuelta la autosuficiencia y ojalá y se llegue hasta producir los, los propios fertilizantes, porque tenemos tenemos este, hay infraestructura que hay que reestructurarla, cierto, pero tenemos, los se puede tener la infraestructura, se tiene el recurso humano, se tiene muchos de los elementos para producir los fertilizantes aquí mismo y no le hace que nos salga más caro. Pero todo es una cadena, lo cual eso caro es relativo porque ese recurso se queda en nuestro país. Eso es la, la, la gran ventaja que se tiene. Eh, entonces, esa, 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 esas pláticas que nos dieron y esos datos que tuvimos con, con las pláticas del, de autosuficiencia alimentaria, pues vamos a ver y nos dan valores muy, muy interesantes, nos, da, nos dan valores mucho, muy interesantes de, de datos, datos que se tienen, por decir así, este, para... Eh, Datos que se tiene para la autosuficiencia alimentaria. Aquí lo tengo. Se me quiere escapar, pero aquí lo tengo. Por ejemplo, este, tenemos nosotros en, en el caso de... Eh, para la autosuficiencia alimentaria se tienen algunos puntos que se deben de considerar. Por, esto me voy a permitir dar esta información y pues este... Eh, es eh, información gubernamental que debe estar este eh, para todos. No hay este todo, lo que sí, pues, este, es una, una información que nos dieron en la conferencia y como tal se le respeta al autor, eh, al autor de esta de esta información. Lo cual es una visión del campo, es una visión del campo como está actualmente. El Plan Nacional de Desarrollo desde el 19 hasta el 24, o sea, son programas gubernamentales que puede ser en cualquier gobierno. Programa sectorial de la agricultura y desarrollo rural y la dependencia del exterior en el aprovisionamiento de los alimentos básicos y fuga de recursos. Este, nada más revisen. Esto que le estaba comentando aquí, pues no es... Cosa del otro mundo. Eso de dependencia del exterior y aprovisionamiento de alimentos básicos, pues es, es triste. Era lo que les comentaba yo ahorita y fuga de recursos. Esta fuga de recursos pues, es precisamente por cuestiones de, de, de que no se tiene. Por ejemplo, este, ¿en qué... Cómo se pretende llegar a la autosuficiencia o cuáles son los planes para ello. Dice en el sector agrícola, pues tenemos los cuatro los, los, los cultivos básicos que se tiene contemplado, que es el maíz, el arroz, el frijol y el trigo panificable. Curiosamente, fíjense qué detalle. Yo no lo no lo había percibido y no tenía esa información que prácticamente somos este autosuficientes suficientes en trigos trigos duros en trigos para hacer este pastas. Y todo eso, pero para hacer pan tenemos que este, importar bastante. En maíz pues sabemos nosotros que producimos solamente 20, 24 millones de toneladas, pero necesitamos alrededor de 36 toneladas de, de maíz. Curiosamente somos autosuficientes en maíz blanco. Eh, para lo que utilizamos para el consumo humano, pero no así para la producción de, del maíz amarillo para los forrajes, en donde se tiene un déficit grande alrededor de los 8 a 10 millones de toneladas los que se tienen que comprar cada año para satisfacer la, la, la demanda de los maíces amarillos. Esa, esa es la, la difícil. Y en, y en, tri, en arroz, pues en arroz estamos ahí sí muy, muy mal porque está, estamos comprando el 90% de la producción. Hace años producíamos más, por ahí en los años 80 este Yo recuerdo que se producía mucho arroz acá para la zona de Tomatlán, Jalisco, pero se dejó de sembrar y se metieron pastizales por suelos pobres, suelos que modificaron. Ahí hicieron este todos todo los suelos, los. Los pusieron este, ¿cómo se dice? En, en, los nivelaron, pero al mismo tiempo se perdió suelo porque hacían recorrían del suelo las lomas a las partes más bajas. A diferencia de Rusia, que Rusia son expertos en suelos y cuidan mucho su suelo, ellos juntan toda la capa superior. Toda la capa superior del suelo las van haciendo, la van juntando, la van juntando, la van haciendo montones, nivelan el subsuelo y después que está nivelado el subsuelo, riegan la capa de suelo y queda la fertilidad uniforme. Aquí nosotros no, nosotros hacemos las todas esas laderas, se va haciendo, entran los, con los rayos láser, hacen la nivelación y en unas partes quedan con mucho suelo y otras partes quedan desprevistas de suelo. Eso nos pasó en Tomatlán pérdida de suelo precisamente por nivelación y que, al y que en un momento dado ya no eran tierras productivas, ya no eran tierras que van, iban a producir porque estaban muy pobres. Eh, el cuento fue que se dejó de producir arroz y es muy poco el que se produce. Aquí Jalisco produce, yo creo que es, podemos traernos en un camión o dos camiones, todo lo que se produce aquí en la zona de, de este, el trapiche aquí de Ameca, a, la cofradía de la luz, en donde es muy poco lo que se produce prácticamente. En los estados productores más de es Veracruz y, y Nayarit, que son los que producen más arroz. Sin embargo, se está enfocando mucho al buen precio de garantía para elevar esa producción y parece ser que lo están logrando. Se está sembrando cada vez más ahora sí de, de lo que viene siendo el, el, el arroz en nuestro país. Pero prácticamente compramos casi el 90%. En el caso de frijol, este, a pesar de que somos un país consumidor de, de, de frijol, no alcanzamos a abastecer al 100%, tenemos que comprar tenemos que comprarle a otros países. Y como les decía yo, en trigo, en trigo panificable es mucho, muy. Los trigos panificables son los trigos suaves, los trigos blandos. Hay dos tipos de trigo, trigo duro y trigo, y trigo blando. El trigo blando es para pan y el trigo duro son para macarrones, para hacer pastas. Y el trigo panificable es el que realmente nos, nos, nos hace falta. Eh, estos, mm, Prácticamente en estos programas se tiene contemplado este, lo que es producir semilla, eh, lo que es para, la produ para producir semillas, fertilizantes y elementos de control de plagas y enfermedades lo más naturalmente posible. Esamente, no están permitidos los, los, um, los uh, materiales genéticamente modificados y están uh, muchas restricciones prácticamente del, de lo que viene siendo el, el, el glifosato. El glifosato está ya tendiendo a... a, a, a a desaparecer, y aquí pues se nos dan algunas informaciones de lo que viene siendo este: lo que es la producción. Lo que es la producción es muy poquito, muy poquito prácticamente. Este eh, el valor es muy poquito. Eh, lo, lo que es el precio y muy poca la producción, sin embargo las importaciones son grandes, son como el 90% y prácticamente se tiene contemplado mucho muy, muy difícil. En el caso del maíz blanco, en el caso del maíz blanco el valor este que se tiene eh, pues es eh, para el maíz blanco estamos al equiparado y no hay ningún problema. Ahí sí no nos hace falta incluso Hemos llegado a ser hasta exportadores de maíz blanco. Pequeña cantidad, pues, pero como quiera que sea, ya exportamos. Pero nos vamos al maíz amarillo y en el maíz amarillo así, ahí es donde está el principal problema y el meollo del asunto, que tenemos que comprar suficiente porque no tenemos... este eh, bastante producción. Ahora también el problema es que necesitamos incrementar rendimientos e increment y abrir áreas para la producción, porque ¿qué pasaría si dicen? No, pues está fácil, vamos metiendo programas fuertes para la producción de maíz amarillo. Entonces, lo que hace el agricultor es que eh, va a sembrar maíz amarillo y va a dejar de, 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 de sembrar maíz blanco. Entonces pues al dejar de sembrar maíz blanco ya no vamos a ser autosuficientes en maíz blanco, estaremos en, en amarillo y ahí viene el problema, seguiremos comprando lo que viene siendo. Aquí lo que se tiene que ver es la producción, elevar la producción este, eh, eh, por unidad de superficie, tener más rendimiento por hectárea para en la misma superficie tener nosotros mayor rendimiento y abastecer esta, este, este, esta situación. Esa es la, 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 la razón este que se tiene, ¿no? Eh, para ello. Y, y esto, en el caso de, de, de el frijol, en el frijol, pues prácticamente tenemos que, eh, realmente, en algunas ocasiones, sí hemos llegado a tener lo que viene siendo la, la autosuficiencia, la autosuficiencia este, para ello y. y, y y eso es bueno. Sin embargo, eso no quiere decir que seamos todavía mucho muy, eh, de no preocuparnos y de relajarnos en la producción de, de, de frijol. ¿Por qué? Porque también tenemos unas áreas restringidas y que puede llegar a tener problemas principalmente en algunas sequías o algunas enfermedades por, por, los, por la sistematización y la, la de monocultivo que se está sembrando. Sabemos que Zacatecas y Durango son uno de los principales productores de frijol y pues siempre han sido los que este, son los que más la más cantidad aportan para ello, aunque hay otros estados también de, de importancia como pueden ser Nayarit. Eh, principalmente Veracruz, que se produce también bastante lo que es el frijol. Sin embargo, los fuertes pues, son Zacatecas y Durango por condiciones climáticas favorables de menos cantidad de lluvia y eso permite que alcance a salir el frijol y no tengamos muchos problemas de enfermedades precisamente porque, porque tenemos esa, esa situación. Entonces, este, aquí podemos ver que eh, los precios... A pesar de que cómo se han venido dando el arroz, este, tenemos nosotros los precios que va de, de 5,500 pesos que es el precio base. Es el precio base, eh, porque tenemos un precio base con el precio internacional, pero el precio de garantía está a 6,760. Esto significa que el gobierno está aportando algo más para que el precio de garantía, para que sea más redituable. En el caso del maíz, el precio el precio de, de de, de venta al productor estamos hablando de 8500 pero el precio del maíz estamos hablando de que ese es según corra con el, con el con el mercado internacional en el caso del frijol estamos hablando de 14 y precio de garantía 16 eh, en este caso nos hemos preguntado ahorita que lo, lo que viene siendo los precios han aumentado mucho han aumentado mucho en, en estos tiempos eh, el frijol, el maíz, la tortilla pero también hay que preguntarnos ¿qué está pasando? y ¿qué está pasando con los maíz? ¿qué está pasando con, con los precios que están? por ejemplo eh, ¿cómo andaba la tortilla en el, en el periodo pasado? en el, en el sexenio pasado ¿Cómo, ¿cómo andaba el maíz? el maíz andaba 3.700 pesos 3.800 pesos era más o menos el precio que, tenían la, que, tenían el, que tenía el maíz. Sin embargo, ahorita está el doble de precio. está O más el doble, porque está 8,500 pesos eh, recientemente. Eh, si tenemos nosotros esos precios, pues estamos hablando de que eh, se le está pagando más. Pues es obvio que la tortilla va a subir. Así de fácil. Si el agricultor está ganando... Este, obviamente que la tortilla va a subir, pero si nosotros nos vamos, ¿quién se beneficia? Pues los agricultores que siempre han estado castigados, porque tenemos que castigar al productor a costa de nuestro beneficio de, la, de los de la ciudad, los de la ciudad este, también este, tenemos derecho a pagar un precio justo, que es caro, claro que es caro, pero es en beneficio de mucha gente, de muchos agricultores que prácticamente están este, eh, pues entregándose. en Lo que viene siendo trabajar en el campo no es nada fácil. Ya me gustaría que tanto los políticos como los que vivimos en la ciudad nos vayamos al campo, así como en otros países hacen un día de campo que se van a trabajar los de la ciudad a ayudarles a, a, a las cosechas, a ayudarles a las fertilizaciones y se van a la ciudad, al campo un solo día. Un, un, al año, al año se van y hacen un día de campo ayudándole al productor y ahí se van a dar cuenta de lo difícil y lo complicado que es las tareas de campo y aún así pues se tienen que ganar bien y al ganar y al elevarse ese precio pues va a ser caro. El frijol, por ejemplo, el frijol en el... En el 2018, este, yo renté unas parcelas en Santiago y Yarit a unos frijoleros, a unos que sembraban frijol, y yo dije, no, no siembren frijol. Este, yo eh, se la rento a la tierra. Y lo que me dicen, es que nosotros sacamos dos toneladas, dos toneladas de, de frijol. Y el cómo anda el frijol, el frijol no lo pagan a siete pesos. A 6,50, 7 pesos. Dice, bueno, yo se los pago a 7 pesos y les voy a pagar, les voy a, 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 a rentar la tierra en, en 14 mil pesos. Eh, cuando las rentas andaban ahí en 6 mil, 7 mil pesos, yo se las pagué a 14 mil pesos, contemplando que iban a hacer, lo que iban a sacar de frijol. Eh, en el, eh, en, fue, en, fue en el 19, sí, algo en el 18 o el, el 19, sí, pero el, el otoño, invierno, 18 19. Pero nunca me imaginé que el frijol fuera a subir a, la, a 14 pesos. Este, Sube a 14 pesos y yo tenía que pagarle no los 14 pesos, sino 28, 28 pesos la, 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 el kilo. Tuve que pagarle la renta a 28 mil pesos, un dineral. Pero pues era el trato, o sea, el valor, eh, no fue las 14, los 14 mil pesos, sino que yo les iba a pagar el, al, al costo que corriera el frijol en ese momento. Si, hacía, si yo había estado ahí y tenía, por ejemplo, 20 años pagándose ese precio, que no había subido, ¿quién iba a pensar que de un año para otro subiera tanto? El doble. Y ahorita anda a 16 pesos. Precio de garantía. Porque precio comercial andan a veces hasta 24, 30 al agricultor. Entonces, si se le está pagando a 24 pesos al agricultor, ¿cómo van a venderlo de forma comercial? Pues, caro. Entonces, si no es que los productos están subiendo mucho, pues sí, pero el agricultor también se está beneficiando. Y si se beneficia el agricultor, pues vamos a tener más producción. Y, y obviamente ahí lo que se tiene que regular un poco es eh, este, que, que, que le bajen también, con, eh, que no ganen tanto, porque en realidad el precio de La tortilla sí si se ha exagerado mucho, pero son políticas que están ya establecidas y que deberían de considerar precios justos para que también el consumidor pues tenga que hacerlo. En el caso de trigo panificable, está hasta, eh, ha subido y ha logrado estar hasta 10 mil pesos la tonelada, cuando nunca subía más allá de 5.500 mil pesos el trigo, está el doble. Entonces, ¿cómo quieren que esté barato los panes? ¿Cómo que esté barato los, los, todo lo que es esto? Pues prácticamente ha subido al, al agricultor. Se le ha, se le ha este incrementado la, 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 el, el pago y automáticamente pues tenemos nosotros este, esa, esa situación, esos, esos precios. Eso es lo que hay que contemplar, ¿verdad? Eso es lo que hay que contemplar en este, en este sentido. Bueno, este, eh, ¿cómo estamos así? Bueno, el tiempo se nos ha estado pasando y quiero mandar un ratito a un corte, a un corte y regresamos en un momento para seguir platicando. Termina el horario de verano. Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos, este domingo 30 de octubre termina el horario de verano. La noche del sábado 29 de octubre, atrasa una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos. No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Raticida. Gasolina. y por nuestra fanpage, Guanatos FM Network. Salud en familia, infórmate y Decide, es un programa promovido por Centros de Integración Juvenil Tlaquepaque que busca aportar información y orientación útil para el cuidado de tu salud y la creación de estilos saludables de vida. Acompáñanos todos los miércoles de 8:15 a 9:15 de la noche por guanatosfm.net Este, un saludo a Oscar Gutiérrez Barbosa, sí, nos felicita por el programa. Un saludo, Oscar Arcelia Carvajal, un saludo a ti y a tu familia que la pasen muy bien. Eh, tenemos también aquí, por este medio, dice Ana María Sánchez, saludos para el programa del INGE, José Sánchez, una felicitación por su programa, está ten, eh, teniendo una, un gran programa sobre estos tipos de eventos, en la carrera principalmente de agronomía. Ingeniero Rodolfo Mora, saludos para el programa Semillas JS, desde Tecomán, Colima. Un saludo, Ingeniero Rodolfo, Fernando Gutiérrez, saludos desde Ayahualica. Ingeniero, estos congresos, ¿cada cuándo se llevan a cabo? Miren, este es el primer congreso que tenemos eh, de, de lo que es de semilleros, de, los, de, de empresas semilleras mexicanas, este es el primer, el primer, el primer congreso que, que, que realizamos. Sin embargo, quiero señalar que, que cada año ya tenemos seis años este, consecutivos generando un foro, un evento ahí en el Centro Universitario de Ciencias y Biológicas Agropecuarias que se llama el Foro de Transferencia Tecnológica eh, eh, de Semillas en el occidente de México, para el occidente de México y este, eh, ese foro ya tenemos como les digo seis años haciéndolo de una manera consecutiva y este, eso es lo importante ahora este, eh, Fernando que eres de Yagualica eh, o desde Yagualica que me estás escribiendo eh, quiero señalarte que hubo una persona de yahualica una asociación de Yagualica lo cual tuvimos conexión con ellos para trabajar de una manera conjunta para lo que viene siendo este, el cultivo del chile eh, agualica, que principalmente es su denominación de origen y debemos de trabajar al respecto para generar la tecnología eh, eficiente de una calidad de una semilla de buena calidad para el productor, un saludo Fernando y es cada año, lo estamos llevando en el mes de octubre aquí en el centro universitario Ana María Sepúlveda saludos al ingeniero desde León, siempre nutritivo su programa el cual lo felicitamos, muchas gracias Ana María eh, Jorge Enríquez Cortés. Saludos al programa. Saludos desde Zapopan Centro. y Un saludo a Semillas JS. Bueno, como pueden ver, pues este tenemos algunos comentarios y tenemos algunos saludos y bueno, en fin, eso es lo, lo importante que eh, la interacción que se da en, en este, a través de este programa. Este programa es para ustedes. Este programa es para dar a conocer todo lo que eh, se investiga, lo que se hace, lo que se dice pero desde el punto de vista técnico-científico y de conocimientos generales de lo que es la agricultura. Se tratan muchos de los temas, incluso pueden hasta sugerir temas relacionados con el campo. Eh, lo podemos desarrollar. Eh, les venía comentando de que tenemos este, esa, esa, esos programas que están desarrollándose para el campo y aquí se tiene unas estrategias que se quieren contemplar para lograr la autosuficiencia. Entre ellos, entre ellos es incrementar el rendimiento por unidad de superficie de maíz, frijol y trigo. Lo que les decía es que las áreas ya están tan específicas, sembradas, que necesitamos incrementar el rendimiento, ya no la superficie. Sin embargo, en el cultivo del arroz sí se tiene que aumentar Aumentar la superficie para este cultivo. Ahí sí tenemos que abrir áreas nuevas, este, para, para, para sembrar. Yo me gustaría que todo lo que se siembra de tabaco se sembrara de arroz en Nayarit. Son muchas, muchas hectáreas de tabaco. El tabaco, pues, nos genera otra cosa. No quiero entrar en polémica, pero definitivamente el tabaco para mí no es de mi agrado. En este caso, me gustaría que se sembrara, que se sembrara arroz y tener nosotros autosuficiencia en este alimento. Pero en fin, no me piden la opinión a mí para ello y no es tan fácil tampoco quitar ese vicio. Eh, reconversión de zonas de cultivo de trigo cristalino a cebada maltera y hacia trigo panificable. La cebada maltera también es importante porque la malta, pues eso sabemos nosotros que es muy utilizada para lo que viene siendo estas cosas. Y obviamente, pues los retos son de, de incrementar los rendimientos de 6 de toneladas a 7 toneladas en el caso del arroz, de maíz de 3.8 a 5.5 toneladas y de frijol de .6 toneladas. Puntos 67 toneladas a 1.1, y en el trigo de 4.7 a 6 toneladas. Son un reto muy, muy fuerte, que no es fácil. Ya nosotros hicimos un proyecto de, de maíz eh, junto con el CIMIT, que fue el más, más agro, y que no logramos incrementar mucho los rendimientos, porque hay muchos factores, no nomás es el material genético, sino que también es este material este. Eh, muchas de las cuestiones culturales para desplazar materiales nativos por materiales mejorados, que tampoco es la intención, porque los materiales nativos tienen mucho que ver en la cultura, tienen mucho que ver en la en la en la alimentación y en el tipo de en el tipo que se este, también en el caso de las instituciones de mejoramiento genético, porque una de las cosas es incrementar eh, la semilla mejorada, eh, ir involucrando a la semilla mejorada, y la semilla mejorada, pues estamos tratando que las empresas nacionales sean las que estén haciendo el mejoramiento genético para nuestro país, porque sabemos nosotros que una variedad, una, una empresa nacional se queda el dinero en México. Generamos fuentes de empleo, generamos recursos, generamos materiales aptos para la, para la zona, y el dinero se queda en una empresa transnacional, eh, venden las semillas, se ve el dinero a otros países, se genera empleo aquí, todo, pero ese recurso se va a otros países, esa riqueza se va, al, se va del país. Y es por ello que yo le echo mucho, eh, hago mucho énfasis en la empresa, en la empresa semillera nacional, que es la que tenemos que fortalecer, el agricultor debe de tener confianza en las productoras, en las semilleras mexicanas, deben de tener confianza que estamos, somos capaces de hacer mejoramiento genético de la misma, de la misma altura, de, la, de los mismos rendimientos y la misma capacidad eh, de, de rendimiento y capacidad de, de, de forraje para todo ello con otras empresas, este eso es lo, lo más importante, ir dejando todo nuestro recurso aquí mismo en México y sabemos nosotros que también es importante este darle eh, apoyo a esas empresas eh, nacionales para, para ello eh, lo que vienen siendo los organismos, las universidades como los institutos nacionales también que hacen el mejoramiento, su mayor esfuerzo para, para ello y generar la tecnología, pues es bueno que esa, esa tecnología también la adopte el agricultor porque tiene su valor, tiene su riqueza, tiene su, su rendimiento y es competible y es este aceptable y pues se tiene mucho mucha información al respecto y aparte de la tecnología que aquí que aquí se genera. Entonces, este Congreso tuvo ese fin y sobre todo este, aprovechar en que hay este, nuevos valores, todos los alumnos, tuvimos una afluencia de alrededor de 500 alumnos en dos días. Eh, para el desarrollo de este, de este congreso y esos 500 alumnos tienen y son eh, los que logramos sembrar esa semilla, esa inquietud para futuro que tengamos nosotros que eh, ellos van a entrar en acción en cuestiones políticas, en cuestiones de trabajo en cuestiones de eso y sepan cómo manejar la situación y la circunstancia y dar a conocer el valor que tiene la nacionalidad, la nacionalidad para ejercer todo este tipo de acciones eso es lo más importante tuvimos también la presencia de de, de agricultores, aunque no muy, eh, no lo que nosotros quisiéramos, pero que también estuvieron presentes los ayuntamientos que se le fueron invitados, algunos de ellos este, fueron muy pocos los que entendieron, eh, atendieron el llamado. Pero lo que sí sé y estoy seguro que los 125 municipios del estado de Jalisco se dieron cuenta que se desarrolló un congreso nacional de semillas en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, pero que no pudieron asistir, pero saben que ahí estuvimos presentes haciendo ese congreso. Y los cuatro o cinco que asistieron, pues bueno, ya tenemos algunas conexiones para hacer convenios, para hacer esa interacción con lo que es la universidad eh, con respecto a los, al, al sector productivo y al sector social. Eso es lo más importante. Y lo más relevante es que fue una experiencia muy bonita, amarga en sus momentos, porque hacer un congreso y organizar un congreso en condiciones donde el congreso fue gratuito. O sea, no se les cobró un solo centavo a los que vienen siendo los congresistas. Hubo algunos talleres ya específicos por la tarde que eso sí tenían un costo, pero el congreso y el foro no se les cobró un solo centavo y eso implica gasto y alguien lo tuvo que hacer, entonces eso es lo importante, bueno pues este cerramos esta, esta plática mucho, muy este pues para mí muy eh, una experiencia muy buena, lo cual pues es importante, Héctor Daniel Sánchez, saludos para el programa de Semillas JS, escucho el programa acá en Acaponeta Nayarit un gran saludo. Saludos Héctor hasta Caponeta Nayarit. Espero que les haya ido bien con este eh, huracán que pasó porque en algunos lugares ahí en Santiago nos causó algunos estragos. José Manuel Rojas, saludos al programa Semillas JS y especialmente al ingeniero José Sánchez, su servidor. Pues Muchísimas gracias. No nos resta más que despedir el programa. Con un saludo para todos ustedes. Un abrazo y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta pronto. Este fue su programa Luz y Suelo, donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad. Los esperamos la próxima. Oye, ¿no sabes cuánto cueste más o menos una banda de tiempo para mí?